0: Ich finde es immer erstaunlich, wie sagen wir, resilient unsere Patienten oft noch sind, obwohl sie so schwer krank sind. Und ich finde es auch sehr schade, dass es oft so ähm, diese, diese starke Ablehnung gibt, eine psychologische Unterstützung. Weil ich denke, ähm, solange wir die Patienten nicht heilen können, würden viele einfach auch davon profitieren. Und ich denke einfach, da müssen wir näher zusammenkommen.
1: U-Ton Allgemeinmedizin der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge unserer Podcast-Staffel über kurz oder lang Long-Covid. Der ersten Staffel des Podcasts O-Ton Allgemeinmedizin der Medical Tribune. Mein Name ist Dr. Cornelia Werner. Ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin in Erbach an der Donau und durfte in den letzten Folgen mit Experten und Expertinnen zum Thema Long-Covid sprechen. Parallel dazu hat sich dabei der Vorschlag eines Leitfadens entwickelt, wie wir Hausärzte unsere Long-Covid-Patienten diagnostizieren und versorgen können. Zur heutigen Hausarztrunde, mit der wir der Staffel ein abrundendes Finale ermöglichen wollen, darf ich nun meine Kollegin Regina Wittmann. Hallo Regina. Hallo. Und Kollege Gerd Liffers. Hallo Gerd. Hallo. Herzlich begrüßen. Kollege Rainer Röwer lässt sich leider entschuldigen. Dafür aber habe ich heute noch einen ganz besonderen Gast. Ich darf nämlich heute Professor Dr. Carmen Scheibenbogen von der Charité sehr herzlich begrüßen. Professor Scheibenbogen ist Professorin für Immunologie, beschäftigt sich intensiv schon lange mit MECFS und Long-Covid. Nun, Herzlich willkommen, liebe Carmen, und vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, hallo und vielen Dank, dass ich an diesem Podcast mitwirken darf.
1: Als wir uns da in Jena getroffen haben, da warst du eigentlich auch sofort bereit äh, mitzumachen, weil dir das gerade auch ein ziemliches Anliegen ist, ähm, eben gerade auch uns Ärzte zu informieren. Ne?
0: Ja klar, weil wir haben ja ein ähm, wirklich ähm, großes Problem mit diesen vielen, vielen Long-Post-Covid-Patienten. Äh, genauso hatten wir das auch schon vorher mit MECFS, weil einfach die Versorgung äh, nicht gut ist. Das liegt daran, dass wir kaum... Versorgungsstrukturen haben. Wir haben keine Spezialambulanzen oder fast keine, wie wir es eigentlich bräuchten, für die Diagnostik und Mitbetreuung von so schwerkranken Menschen. Das heißt, wenn dann ruht es überwiegend bislang auf den Schultern der Hausärzte. Und da ist einfach auch ein ganz großer Bedarf noch an weiterer Informationen und Konzepten, wie man mit diesen Patienten am besten umgeht. Und
1: sehr wichtig wäre mit Sicherheit auch, das im Studium zu positionieren, weil im Studium habe ich kein einziges Mal zu dem Thema irgendwas erfahren.
0: Genau, bei uns ist es inzwischen so, dass wir an der Charité das auch integriert haben ins Curriculum, was sich auch auszahlt. Also Studenten, die an der Charité waren und wenn die dann ins Beruf legen, das erzählen mir Patienten oft, die kennen das Krankheitsbild. Cool. Ich äh, glaube aber, es gibt viele Universitäten in Deutschland, wo es nach wie vor nicht äh, im Lehrplan steht.
1: Gerd und Regina, wollt ihr ganz kurz eure aktuellen Erfahrungen zum Thema Long-Covid berichten? Weil wir, seit wir jetzt die erste Folge aufgenommen hatten, sind jetzt ein paar Monate vergangen. Was hat sich denn bei euch in der Praxis bezüglich des Themas verändert? Sind es jetzt irgendwie mehr
2: oder weniger Fälle oder nehmt ihr es anders wahr? Also ich, ob das jetzt mehr oder weniger Fälle sind, tendenziell eher mehr, weil einfach mehr Leute Covid hatten. Vor allem ähm, im März hatten es ja wirklich viele quasi jeder. Was sich schon verändert hat, ist, dass ich ähm, dadurch, dass es immer wieder vorkommt, dass jemand ähm, Long-Covid hat oder ähm, Symptome präsentiert, in meinem Kopf eher weiß, ähm, strukturierter bin, welche Fragen möchte ich in der Anamnese stellen und welche Diagnostik machen wir dann in der Praxis und welchen Weg gehe ich dann weiter? Du hast ja da in Jena auch den, den Vortrag gemacht und der fußt ja auch auf dem, was wir in der Praxis machen. Das lange sich damit beschäftigen, das hat schon geholfen und auch der, ähm, der Kongress in Jena war wirklich gut mit den Vorträgen. Das hat auch nochmal bestätigt, dass es halt nicht psychosomatisch ist. Das fand ich super. Ähm, recht viel konkretere Antworten als äh, vor, vor ein paar Monaten habe ich nicht ähm, schon ähm, in der Diagnostik und in der Lese, aber die, da ist die Forschung ja noch nicht so weit, dass wir wirklich sagen können, das ist die konkrete Ursache, es gibt das und das und dann mache ich so weiter in der Diagnostik. Aber ähm, ich fühle mich schon wenigstens ein bisschen sicherer, was ich mache, wenn jemand vor mir sitzt und ein bisschen Symptome schildert.
3: Ja, ich kann, kann der Regina eigentlich nur zustimmen. Ich finde auch, dass die Sicherheit einfach zugenommen hat und dass der vor allem der Kongress in, in Jena einfach mir auch eine deutliche Sicherheit gegeben hat, weil einfach auch die, die Pathomechanismen äh, besprochen wurden und dieses wirre Bild und schwer einzuordnende Bild äh, deutlicher geworden ist und was vor allem auch ist, man, man ist mit einer Gruppe von Menschen zusammengesessen und hat gesehen, dass es eine Vielzahl von Kollegen gibt, die sich auch beschäftigen und man hat nicht das Gefühl gehabt, dass man so ein Einzelkämpfer ist und hat viel mehr Informationen bekommen, wo man sich konkreter informieren kann. Also ich finde, das Bild ist viel, viel klarer geworden, auch was die Zahlen angeht. Es waren ja teilweise sehr äh, unterschiedliche Zahlen, die kursiert haben und und das ist, das ist ja auch nochmal deutlicher geworden, auch auf dem Kongress, ähm, was die Zahlen in meiner Praxis angeht oder in unserer Praxis angeht, ist so, dass ich ähm, schon mehr Menschen sehe, die es habe. Ich kann es nicht wirklich einordnen, ob es daran liegt, dass ich auch bereiter bin, darauf einzugehen. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass dadurch, wenn man auf Social Media unterwegs ist und auch auf dem Kongress war, dass es Menschen mitbekommen und dann auch äh, nicht aus dem direkten Praxisumfeld Hilfe suchen. Also insofern würde ich schon sagen, wenn man so ein Leuchtturm ist momentan ähm, und sich mit dem Thema beschäftigt, dann spricht sich das auch relativ schnell rum und dann wird man auch angesprochen.
2: Ja, das ist bei uns auch in der Praxis so, dass Patienten kommen, weil sie ähm, Tweets von Conny lesen oder sie hat auch bei uns in der Lokalzeitung ja ein Interview gegeben. Da war die Woche auch äh, Patientin bei mir in der Sprechstunde, die das gelesen hat und deswegen kam. Ähm, aber bei den Patienten, die schon immer meine Patienten waren, die, die kriegen das gar nicht so mit, dass die Conny da so aktiv ist ähm, und auch bei denen gibt es etliche, die, die haben, sind nicht immer schwer erkrankt, aber ja, ich glaube, bei meinem Paradebeispiel ist ja der Haarausfall. Wenn mich noch jemand fragt, ob er mal Haarausfall hat nach Covid, dann, weiß ich nicht, springen die <lacht> aus dem Fenster. Das <lacht> Das, das ist wirklich, ich weiß nicht, die anderen Sachen stören junge Frauen irgendwie weniger, wie dass die Haare ausfallen. Ich, also, wenn sie wenn sie milde Symptome haben, ja. Weil ich bin abends ein bisschen müde, das erklären sich Frauen, junge Frauen irgendwie anders. Aber die Haare, wenn ausfallen, das sehen ja anders. Ich weiß es nicht. Aber das werde ich unglaublich oft auch im privaten Umfeld gefragt.
1: Ich muss auch sagen, ich habe es in Jena total positiv wahrgenommen, dass wir allein an diesem ersten Tag so geballt. Ähm den Pathomechanismus noch mal wirklich vorgestellt bekommen haben von internationalen Experten. Es war, war dann echt erdrückend, dass dann am Abend noch Querdenker-Demos vor dem Haus vorbeiliefen, wo man sich gedacht hat, jetzt, hier ist doch mal wirklich so eine Art Leuchtturm. Hier wird klipp und klar ausgesprochen, was Sache ist. Und es ist einfach definitiv nichts Psychosomatisches. Man könnte sonst all diese pathologischen Veränderungen nicht nachweisen. Die kann man einfach nicht durch seine Psyche hervorrufen. Das fand ich wunderschön. Auf der anderen Seite durch, durch den Podcast und so habe ich tatsächlich, so wie Regina meint, so ein bisschen Zulauf bekommen, jetzt auch von schwereren ähm, Fällen und jetzt auch von weiter entfernt aus Deutschland. Da muss ich aber auch sagen, dass muss, muss man ehrlich sein, das belastet einen teilweise auch sehr. Wir sind eine ganz normale Hausarztpraxis und es ist sehr komplex, wie man sich um die Patienten kümmern muss, wenn man es wirklich gründlich macht. Und das ist so gar nicht wirklich machbar. Und außerdem beschäftigt mich das dann auch immer noch, dass, ich, dass es mir einfach auch sehr leid tut, dass ich niemanden heilen kann bisher, sondern ähm, halt lindere und unterstütze und dann wünsche ich mir immer ganz arg, dass, dass vielleicht die eigenen Hausärzte das auch täten, weil da gibt es einfache Dinge. Und unter anderem wollten wir die jetzt auch hier besprechen. <lacht> gibt es denn irgendwas, was ihr aus den Expertenrunden als ähm, besonders erhellend oder so wahrgenommen habt?
3: Ja, also ich fand ähm, die Expertenrunde mit dem äh, Kollegen Stingel aus Österreich äh, extrem spannend Einfach, ich muss ganz ehrlich sagen, unabhängig vom Wissen, also ich fand alle Expertenrunden, was das Wissen angeht, fand ich das, fand ich das alles sehr spannend, mir anzuhören. Ich habe viele von den Expertenrunden tatsächlich auf dem Weg nach Jena gehört. Und es war auch spannend, dann wieder Kollegen dort direkt danach zu treffen. Also man hat sie erst im, äh, im Prinzip auf dem Ohr gehabt und dann auch im richtigen Leben gesehen. Aber ähm, der Herr Stingel hat tatsächlich durch die Haltung, also diese Geschichte, dass man der Sache nachgeht. Ja. Und das ähm, fand ich das Beeindruckendste. Das hat jetzt mit Long-Covid an sich, was das Wissen angeht, nichts zu tun, aber ich, das hat einfach bestärkt. Ja,
2: ja vom, ähm, vom Dr. Stinger, da hatte ich davor mal eine Fortbildung, ähm, ein Webinar war das, irgendwas, gesehen und. Ähm, fand fand ihn da auch schon ganz toll und folgt ihm auch bei bei twitter ich fand das ähm, mit ähm, von der dr hoberger fand ich ganz toll mit dem mit dem auto antikörpern ähm. Das ist bei mir so hängen geblieben, dass diese Existenz von Autoantikörpern antikörpern ja noch nicht heißt, dass die auch was machen, die brauchen auch ein Umfeld, in dem sie was, was tun. Und ähm, irgendwie ist das auch, ich meine, wenn du wenn du die Schilddrüsen-Unterfunktion hast, dann bestimmst du auch das TSH und ähm, nicht, kannst dran gucken, ob die Antikörper haben, aber die sagen dir nichts darüber aus, wie du die Schilddrüsen-Unterfunktion jetzt, ähm, wie viel ähm, l Docks du geben musst. Das, ja, also das, das fand ich echt, da habe ich nur eine Weile drüber nachgedacht, weil das ähm, war mir davor so nichts wirklich nicht klar. Dann wollen wir doch gleich mal einsteigen ähm,
1: in den Entwurf unseres Hausarztleitfadens. Ähm, Carmen, ich hatte den in Jena vorgestellt, das war so die Grundlage für meinen Vortrag und danach fand ich es ganz lustig, dass du mir gesagt hast, dass der fast schon ausführlicher ist als die Diagnostik, die ihr gerade macht. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass du uns denn dabei hilfst, den Leitfaden auch so zu gestalten, dass er dem Krankheitsbild gerecht wird, aber auch im hausärztlichen Setting jetzt durchführbar ist. Fangen wir doch mal einfach an zu strukturieren. Am Anfang steht ja eigentlich immer die Anamnese. Gerd, du hattest dich nochmal intensiv mit dem Thema beschäftigt, was zu dieser Anamnese gehören sollte.
3: Ja, also mit der Anamnese muss ich sagen, ich ähm, habe... Auch viel jetzt erst gelernt. Ich denke, normalerweise sind die Menschen gekommen nach den Covid-Erkrankungen. Ich habe immer gefragt, haben sie Corona gehabt? Ja, wenn irgendwelche Beschwerden aufgetaucht sind, die ich nicht klar einordnen konnte, war die erste Frage nach diesen schweren Verläufen, nach der Delta-Welle, wo es mich selber erwischt hat und ich monatelang ausgefallen bin, war immer als ich die erste Frage: gab es irgendwelche Virusinfektionen, gab es irgendwelche EBV-Infektionen in der Vergangenheit? Die Frage nach ähm, den anderen Vorerkrankungen natürlich, weil wir auch sehr getriggert worden sind, ob es kardiovaskuläre, pulmonologische Vorerkrankungen gibt. Die Abklärung, ob es andere Ursachen gibt für die Symptomatiken. Ähm, die Frage nach, ob geimpft worden ist oder ob nicht geimpft worden ist, so wie du das ja auch auf dem Vortrag in Jena ähm, schon vorgeschlagen hast und welche Impfungen auch durchgeführt worden sind, also nicht nur die Covid-Impfungen. Frage, ob es in der Familie ähnliche Fälle gegeben hat. Ich persönlich habe immer den Eindruck, dass es eine starke genetische ähm, Komponente gibt bei einigen der Erkrankten. Das ist bei mir in der Familie auch so, deswegen kann ich es einfach nicht von der Hand, ich werde das Gefühl nicht los, dass es viel damit zu tun hat. Die psychosomatische Abklärung ist natürlich wichtig und seit jener und seitdem du den Vortrag gehalten hast, sind natürlich auch ein paar Sachen mit dazu gekommen, die einfach konkreter sind. Also das, natürlich fragen wir als Hausärzte immer und haben die Anamnese und spulen unser Programm ab und fragen nach den Vorerkrankungen, kardiovaskuläre Risikofaktoren, ob jemand Atemnot hat, ob jemand Fieber hat und so weiter. Aber es gab ja nicht diese ähm, strengen Kriterien, wo man gefragt hat, also in die Richtung MECFS. Ähm, der, die kanadischen Kriterien zum Beispiel oder welche Tests ich durchführe. Ich hatte eine Helferin, die POTS gehabt hat, die mehrfach in der Praxis umgefallen ist. Am Anfang haben wir alle gedacht, ähm, das ist eine Einbildung der Waffen-POTS, noch gar nicht großartig die Rede, aber natürlich fragen wir jetzt viel konkreter ob solche Dinge passieren, ob es zu Hypotonien kommt, wie die Müdigkeit ist, ob die Müdigkeit länger anhält. Und es wird viel strukturierter, auch durch diese Fragebögen, die wir jetzt einfach auch an der Hand haben.
1: Wichtig in dem Zusammenhang würde ich jetzt auch immer die früheren Infektionen vor allem sehen, da man häufiger ähm, von einer EBV-Reaktivierung ähm, ausgehen kann. Das fragen wir auch sehr häufig und machen teilweise dort auch dann Eben eine weitere Diagnostik diesbezüglich. Zum Thema Psychosomatik, würdest du da auch eben den Patienten ausführlicher befragen?
3: Wir hatten es ja vorher schon angesprochen und du hast ja auch schon mit der Psychosomatik, also der Konflikt zwischen der Psychosomatik. Das war
1: eine Fangfrage.
3: Konflikt <lacht> zwischen der Psychosomatik und der Long-Covid-Symptomatik, vor allem in der, in der geführten Diskussion, ist ist ja so evident, ich, ich denke, wir, wir sprechen, bei den Hausärzten gibt es ja diese psychosomatische Grundversorgung und diese Ziffern, die wir als Abrechnung haben, sind natürlich nicht allgemein allen Menschen bekannt. Und wenn wir von Psychosomatik sprechen, sprechen wir ja häufig über diese Abrechnungsmöglichkeiten oder mhm. auch über diese ganze Grundversorgungsthematik. Über eine Und das,
1: Psychotherapie wir, oder Gesprächstherapie. Wir
3: sprechen mhm. ja über, das ist ein, ein Sammelbegriff, der im Prinzip im hausärztlichen Bereich bekannt ist. Und ich denke tatsächlich, es hat nichts mit dem zu tun, was, was das Fachgebiet macht, es hat nichts damit zu tun, was das Fachgebiet oder was die, ähm, die Professoren für Leitlinien erarbeiten und es hat nichts damit zu tun, wie Long-Covid von einem Fachgebiet gesehen wird. Also es, ist, es sind zwei Paar Stiefel. Aber selbstverständlich frage ich auch nach psychischen Befinden. Mhm. Und das ist ja das, was wir mit psychosomatischer Grundversorgung machen. Also Richtig. Psychische, äh, psychisches Befinden abfragen in Kombination mit somatischen Beschwerden. Ja. Das heißt nicht, dass das eine durch das andere entsteht. Ja. Ja.
2: Die, die Fragebögen, die sind, ähm, die sind wichtig. Das ist auch gut, wenn du weißt, dass der Patient im Vornherein schon weiß, dass der Patient jetzt deswegen kommt. Wenn ähm, du einen Patienten so aus dem, aus dem Alltag rausfischst ähm, und du den Verdacht hast, dann, dann kannst du auch, und du diese äh, Fragebögen jetzt nicht hast, gerade mit dem PAM zum Beispiel oder mit POTS, dass du da halt nochmal nachbohrst. Weil ja nicht ähm, Patienten mit dem POTS, die sagen auch wir dass sie plötzlich Angst kriegen kommen wegen was anderem, also dass du das ähm, nicht im Zusammenhang, wenn die nicht im Zusammenhang mit Covid kommen, sondern wegen was anderem im Hinterkopf hast, das nachzufragen, auch wenn du die Fragebögen nicht hast, weil du nicht jeden strukturierst, abklärst. Carmen, du als Spezialistin, was würdest du in so eine Anamnese noch
1: reinpacken oder streichen?
0: Also ich glaube, die Patienten sind eine große Herausforderung für uns alle und insbesondere glaube ich in der Hausarztpraxis, weil ihr natürlich weniger Zeit habt, als wir, für so eine Sprechstunde und deswegen finde ich auch diese Fragebögen extrem hilfreich, weil diese Patienten eben so viele unterschiedliche Symptome haben können. Also ich denke, für die Hausarztversorgung ist vielleicht auch dieser Screening-Fragebogen vom CDC, oder wie er auch heißt, SEIT oder IOM-Fragebogen recht hilfreich, der nur mit fünf Fragen auskommt, wo quasi erstmal die Kardinalsymptome abgefragt werden, also die schwere Fatigue, die Belastungsintoleranz die fehlende Erholung durch Schlaf und dann noch nach kognitiven Symptomen gefragt werden, nach orthostatischer Intoleranz. Ich glaube, den kann man auch im Gespräch quasi so ähm, mit abfragen. Und dann, ich denke, wenn man dann einen Anfangsverdacht hat, dass jemand ähm, äh, auch ähm, Post-Covid-Syndrom, MECFS haben könnte, ähm, dann ähm, ist es sicher hilfreich, dass man weitere Fragebögen nutzt und den Patienten, die auch mitgibt, und dass man dann bei der nächsten Vorstellung auch wirklich eine strukturierte Grundlage hat, um ähm, das nochmal zu erfassen. Und gerade auch so ein Symptom wie postexertionelle Malaise und Belastungsintoleranz, das ist ein schwieriges zu erfragen. Und auch da finde ich es extrem hilfreich. Wir haben ja jetzt Fragebögen, die das auch quantifizieren und auch die zeitliche Dauer so eines Crashes abfragen. Auch da finde ich es extrem hilfreich, dass man mit solchen Fragebögen zunächst arbeiten kann und natürlich ist auch immer ganz wichtig, dass man den Patienten fragt, wie ging es los und dass man auch noch mal so die wichtigsten Ausschlussdiagnosen miterfragt. Also was haben wir in der Vorgeschichte? Autoimmunerkrankungen, Krebserkrankungen, die vielleicht so eine ganz ähnliche Symptomkonstellation schon mitbedingt haben könnten.
3: Konkrete Nachfrage zu der, zu dem zeitlichen Ablauf oder der zeitlichen Dauer von der Post-Exercise Malaise. Ähm, da stand was in den, in den Leitlinien drin von 24 Stunden. Dann stand jetzt drin, dass 14 Stunden auch ausreichend sind. Ich finde das, was total schwierig zu erfragen ist von diesem Zeitraum und ist der Zeitraum tatsächlich, sind es, welche anderen Erkrankungen würden da denn kommen, wenn das jetzt 10 Stunden sind? Also ich habe mir überlegt, ob das wirklich so ein, Bein, ein beinhartes Kriterium für, für mich ist. Also nicht in Bezug auf MECFS, das habe ich schon verstanden, aber wenn das jetzt ein leichterer Verlauf im Sinne von Long-Covid wäre.
0: Ja, also das ist wirklich eines der herausforderndsten Symptome in der Anamnese. Und ähm, für MECFS wissen wir inzwischen ähm, relativ gut, dass... Ähm, diese schwere Form fast immer mit einem PEM, also diesem Crash einhergeht, der bis zum nächsten Tag andauert oder auch länger. Die ursprüngliche Defizit Definition von den kanadischen Kriterien, das steht 24 Stunden drin. Es gibt inzwischen Studien, gerade von Herrn Jason, der eigentlich die schärfste Diskriminierung bei 14 Stunden sieht, weil eben so eine Belastungsintoleranz, und das ist eben ein auch nach Alltagsaktivitäten schon schlechter gehen kann. Das sehen wir auch bei anderen Erkrankungen. Das haben zum Beispiel auch Menschen, die ähm, Fatigue im Zusammenhang mit Tumorerkrankungen haben oder mit Multiple Sklerose. Aber die erholen sich in der Regel innerhalb der nächsten Stunden wieder. Die sagen dann oft, dann lege ich mich für zwei, drei Stunden hin und dann geht es mir wieder besser. Und ähm, das ist jetzt auch dieses ganze Spektrum, was wir nach Covid sehen. Also auch da haben wir viele, die sagen, ja, es geht mir schlechter, wenn ich mich belaste und dann ruhe ich mich aus und dann geht es mir am Abend wieder besser. Und dann haben wir aber eben auch die, die die schwere Belastungsintoleranz haben. Und das ist nicht nur zeitlich länger, sondern es ist auch oft viel stärker. Auch das erfassen wir mit diesem sogenannten PEM-Fragebogen, den man auch auf der Seite der Charité runterladen kann. Ich werde den Link am Ende nochmal nennen. Und das ist schon sehr hilfreich, auch mit diesem Fragebogen zu arbeiten. Und ist das relevant? Ja, das ähm, ist relevant, also nicht nur ähm, für die Diagnose im ECfS zu stellen, sondern auch im Management, also was kann der äh, Patient machen und, und wie sehr muss er darauf achten, dass er diese Belastungsgrenzen nicht überschreitet. Denn wenn jemand wirklich diese schwere PEM hat, dann kann so ein Crash auch manchmal Tage oder Wochen gehen. Für den ist, ist Pacing wirklich ganz, ganz wichtig. Und ähm, das äh, wird glaube ich, auch noch wichtig werden, wenn wir dann ins tiefere Verständnis der Pathomechanismen gehen und der Biomarker. Auch da sehen wir jetzt schon klare Unterschiede, auch bei den Long-Covid-Patienten, dass die Schwere und Dauer ähm, dieser post Malaise ähm, auch mit unterschiedlichen Biomarkern korreliert.
1: Ja, den PEM-Fragebogen von der Charité verwenden wir sogar schon in der Praxis. <lacht> Ein Bell-Score abzufragen am Anfang ist ja mit Sicherheit auch ganz sinnvoll um auch den Patienten so insgesamt einstufen zu können?
0: Ja, auch den halte ich für sehr wichtig. Der ist ja auch speziell entwickelt worden für micfs patienten und der bildet auch wirklich relativ gut ab, was die Patienten ähm, noch können und was sie vor allem nicht mehr können. Und der hilft zum Beispiel auch zur Einordnung, wenn man dem Patienten dann auch eine Bescheinigung geben möchte für den Grad der Behinderung. Da haben wir auch quasi ähm, so ein, Umrechnungstabelle, sage ich jetzt mal salopp, entwickelt, wie man den Bell-Score übersetzt in den GDB. Wo,
1: wo könnte man denn diese Umrechnungstabelle sehen? <lacht> <lacht> ja, interessant. <lacht> ähm,
0: also wir haben ja auch ein äh, digitales Ärztennetzwerk inzwischen über die Deutsche Gesellschaft für MECFS cfs ähm, aufgebaut und ähm, dort haben wir auch ähm, eine Plattform, wo wir solche Dokumente hinterlegen. Also da findest du ihn auf jeden Fall. Und ansonsten ähm, es ist eigentlich auch etwas, wo du das jetzt gerade so fragst, was man durchaus auch gut auf die Seite des Fatigzentrums stellen könnte. Das ist ja sicher etwas, was viele auch gut brauchen können. Ja,
1: unbedingt. Bisher nehmen wir es eher zur Verlaufskontrolle, dass man ähm, mal den Grad äh, bestimmt und guckt, was sich dann eben mit oder unter der Therapie verbessert hat. Ich würde sagen, dann kommen wir gleich weiter zur ähm, Diagnostik. Und da ist es ja auch ein großer Stolperstein eben, deswegen vorhin die gemeine Fangfrage mit der Psychosomatik, weil man das auch rausgehört hat jetzt so bei den O-Tönen unserer Patienten jetzt im Podcast, dass die meisten erstmal als dringendste Bitte an alle hausärztlichen Kollegen hätten, dass sie ernst genommen werden sollen bitte und dass man ihnen zuhören soll was wahnsinnig wichtig ist und dass sie nicht gleich einfach in diese Psychosomatik-Schublade reingesteckt werden sollen, ähm, vor allem wenn eventuell vorher in dem, ich sage jetzt mal ganz bewusst vorherigen Leben vor Long Covid oder MECFS schon einmal eine psychische Erkrankung aufgetreten
0: ist. Genau, also das ist ja auch keine so einfache Anamnesefrage. Wir haben inzwischen die Erfahrung gemacht, dass der PHQ4 relativ hilfreich ist. Das sind ja nur vier Fragen, zwei Screening-Fragen für Depression und zwei Screening-Fragen für Angststörungen. Ähm, und dass man da oft so mit einem Blick gleich sieht, in welche Richtung es geht und darauf basierend dann nochmal gezielter nachfragen kann oder eben nicht mehr nachfragen muss. Von dem PHQ9 ähm, rate ich ab. Denn da haben wir ganz viele Fragen, die auch sowas wie Fatigue, Müdigkeit, kognitive Einschränkungen äh, miterfassen. Und da sind die Patienten einfach schon durch Long-Covid oder MECFS fast immer in einem mittleren Bereich.
1: Nicht nur das, sondern auch diese, was ganz häufig in neurologischen oder psychiatrischen Befunden drinsteht, sind aber Angststörungen und zu viel Sorge und ähm, ich muss sagen, das, das ist eigentlich für mich ein nachvollziehbarer Prozess, dass wenn ich so eine Erkrankung habe, dass ich mir einfach wirklich Sorgen mache und Ängste habe, wie es mit mir weitergeht. Also allzu sehr auf diese psychisch erscheinenden Symptome zu achten, fände ich jetzt tatsächlich falsch. Aber wichtig ist es dennoch, eine eventuell begleitende Therapie eben zu machen, um eben diesen Prozess, ich habe jetzt vorhin auch gesagt, das alte Leben, das neue Leben zu begleiten, ähm, weil das, das muss, das macht die Le den Leuten Angst und das macht nach einer gewissen Zeit traurig, wenn man sieht, ich kann nicht mehr so, ich bin eigentlich ein totaler Schaffer und ich, ich kann nicht. Ähm, und da brauchen die Leute einfach auch Unterstützung ähm, und da hatte Bettina zum Beispiel empfohlen, dass man, wenn man dann eine F-Diagnose eben auch in unserem hausärztlichen äh, Setting braucht, um Gesprächstherapien durchführen zu können, einfach begleitend, dass man dann die F54 nimmt, ähm, eine Diagnose, die eben aussagt, dass man durch eine organische Erkrankung nun psychische Symptome hat. Carmen, du wolltest gerade noch was dazu sagen?
0: Ja, also genau. Ich, ich sehe es ganz genauso. Ich finde es immer erstaunlich, wie äh, wie ähm, ich sag mal resilient unsere Patienten oft noch sind, obwohl sie so schwer krank sind. Und ich finde es auch sehr schade, dass es oft so ähm, diese diese starke Ablehnung gibt ähm, für eine ähm, psychologische Unterstützung, weil ich denke, ähm, solange wir die Patienten nicht heilen können, würden viele einfach auch davon profitieren. Und ich denke einfach, da müssen wir näher zusammenkommen. Aber solange es eben auch ähm, Vertreter gibt der ähm, Psychiatrie und Psychosomatik, die diesen Patienten pauschal eine körperliche Erkrankung absprechen, werden wir da ähm, nicht zusammenkommen. Was wir aber dringend müssen, weil wir so viele schwerkranke Patienten haben. Wir brauchen alle Ressourcen, die zu versorgen.
1: Ja, definitiv. Regina, du hattest dir dann noch ähm, weitere Gedanken gemacht zu unserem Vorschlag, zur Standard einer Diagnostik.
2: Ja, du hattest da... Ähm das hat den, den Vortrag gehalten und ähm, wir machen das auch in der Praxis so. Am Anfang ist es eigentlich nicht so aufregend, was wir in der Praxis machen an Diagnostik. Ähm, nach der Anamnese, das ist was was eigentlich jeder Hausarzt macht, wie körperliche Untersuchung, ähm, EKG und Lungenfunktion. Je nachdem, wenn der Patient natürlich überhaupt keine Luftnot hat, dann sagt man keine Lungenfunktion. Aber ein Patient, wenn es ein Patient kein, ähm, kein Covid hätte und sagt, oder gehabt hätte, und sagt, ah, ich habe plötzlich Luftnot seit, keine Ahnung, zwei, drei Monaten, ich kann mich nicht mehr gut belasten, wenn ich die Treppe hochkomme, dann würde ich den ja auch abklären mit einem EKG. Ähm, und der wird ja nicht magisch, psychosomatisch, nur weil er, weil das nach Covid aufgetreten ist. Das, ähm, das ist was, was mich, ähm, wo, wo Conny und ich schon mal drüber gesprochen haben, eigentlich sollte man Patienten zu so abklären, nach den Symptomen, wie es ein Hausarzt auch immer macht und kann. Das heißt, wenn der keine Luft kriegt oder wenn er schlechte Luft kriegt eine Lungenfunktion oder ein EKG ähm, und was wir was wir also ich früher wirklich nicht viel gemacht habe oder nie war ein Schellung-Test oder Handkraftmessung ein Schellung-Test ähm, wegen POTS das war mir vor zwei Jahren gar nicht habe ich noch nie gehört gehabt ähm, und die Handkraftmessung machen wir jetzt seit ein paar Monaten in der Praxis ich weiß nicht seit wann wir dieses Gerät haben ähm, wegen der äh, wegen PEM das ähm, Conny, du machst es manchmal in der, in der Sprechstunde oder lässt es machen von unseren arzt Das sind einfache Tests. Den shellung test machen bei uns die Patienten zu Hause, weil er länger dauert. Da geben wir die Materialien oder halt, wie man den durchführt mit nach Hause oder die laden sich das auch runter bei uns auf der Homepage. Der ist so simpel durchzuführen. Das kann man, das geht, das kann jemand zu Hause machen und die Unterlagen mitbringen. Und das bringt einen dann einfach schon ganz viel weiter wenn die Patienten das haben. Das, das kann jeder Hausarzt können, da bin ich davon überzeugt. Und was wir an Labor machen, ist auch nichts im ersten Schritt absolut großartig, sondern da geht es auch darum, Differentialdiagnosen auszuschließen. Wenn ich nicht nachweisen kann, ich kann im Labor nicht, es gibt nicht den Parameter Long Covid und dann habe ich ähm, ähm, 99 von 100 und dann hat er das, sondern ich kann halt gucken, hat der Patient hat er eine Anämie, hat er eine Entzündung, hat der, ist, stimmt was mit der Leber nicht? Das sind ganz banale Werte, die man abnehmen kann, also Blutbild, Entzündungsparameter, Elektrolyte, Vitamin B12, Eisenspeicher, Leber und Nierenwerte, die sollte man tatsächlich schon daran denken, dass da jemand, der plötzlich Luftnot hat, nach einem Virusinfekt, der die Gefäße angreift, ähm, und dass man die die Werte macht, auch wenn die im akuten Infekt vielleicht auch mal erhöht sein können und Zroponin und allgemein Stoffwechselwerte, weil auch eine, eine Sachen, der Unterfunktion, kann ja auch eine Müdigkeit machen. Ähm, keine Fatigue, aber eine Müdigkeit. Das ähm, ist jetzt ist, das ist kein Wert dabei, den man als Hauswert aus noch nie abgenommen hat, denke ich. Das macht man wahrscheinlich schon im ersten Jahr als Assistenzarzt. Und dann kann man die auch auswerten. Was wir dann darüber hinaus machen im Labor, ist, ist wirklich selten. Also wir haben ein paar Patienten, die haben diese GPCR-Auto-Antikörper abgenommen haben, aber das sind ganz, ganz, ganz wenige, die das gemacht haben. Und die sind auch wirklich schwer betroffen. Oder ähm, Cortisol-Spiegel morgens und abends und Interleukine oder Vitamin D, aber das ist nicht, nicht das, was ähm, da geht es dann therapeutisch nicht unbedingt weiter, nur weil ich weiß, dass jemand ähm, ein niedriges Cortisol hat. Da das erfolgt ja nicht, dass ich dem Cortison gebe. Und deshalb ist es auch nur für manche Patienten und manche Ärzte, wir auch selber brauchen, das machen wir für unser Seelenhai, weil vielleicht ist ja doch irgendwas im Labor. Das, das sind wir einfach so drauf gedreht auf diese Apparate und Labordiagnostik, dass wir irgendwie immer schwarz-weiß eine Wahrheit haben müssen. Da hatten die Conny und ich auch darüber geredet, wenn wir einen Patienten mit einem Blinddarm haben und ich untersuche den und der ist klinisch ganz typisch für einen Blinddarm, dann ähm, dann weiß ich, dann bin ich mir da relativ sicher, ohne dass ich ähm, darf knall und CT und die Leukozyten, sondern der wenn es quakt wie Ente und ausschaut wie Ente, dann ist es wahrscheinlich auch eine Ente. Ähm, und darum ist es nicht, sind das Werte, die ähm, von den Differentialdiagnosen einem dann wahrscheinlich auch nicht viel weiterbringen. Je nachdem, was der Patient jetzt an, ähm, an Symptomen anbietet, das ist jetzt so, was wir als Hausarzt machen, muss man gucken, muss ich dem, dem Patienten einen Facharzt zuführen? Sind die Symptome so, dass ich gucken muss, hat der vielleicht ähm, eine Herzmuskelentzündung? Ähm, muss ich den zum Kardiologen schicken. Ich denke, als Hausarzt schickt man ja ständig irgendjemanden zu einem, ähm, zum Facharzt zur weiteren Abklärung. Und da geht es ja auch immer danach, wie schwer sind die Symptome. Und das, wenn ein Patient mit der Atmung Probleme hat oder mit dem Herzprobleme hat oder ähm, neurologisch stark auffällig ist, dann schicke ich den weiter zu dem Facharzt. Dem kann ich natürlich nicht vorschreiben, was der dann macht. Das liegt dann bei dem Facharzt. Da hängt es dann wirklich stark drauf an, zu welchem Fach es da geht und wie der das, wie der das Thema sieht und weiter äh, betrachtet. Aber das das hängt immer an den Symptomen, wo ich den Patienten dann hinschicke. Ja, so machen wir das jetzt im Moment. Die Basisdiagnostik, die, die denke ich, die ist nicht super aufregend, oder? Gerd, machst du noch ganz viele andere Sachen? Nein,
3: ja, die, klar. Also wenn jemand kommt, also es ist ja symptomorientiert. Die meisten Patienten stellen sich ja nicht vor und sagen, sie haben Long-Covid, sondern die meisten Patienten stellen sich ja mit Symptomen vor. Und du machst eine klassische Symptomabklärung. Das ist ja sehr weit und ähm, gebe, klar gebe ich dir recht. Also was, was jetzt vielleicht nicht genannt worden ist und was wir bei uns in der letzten Besprechung auch nochmal als auffällig für uns äh, wahrgenommen haben, das war Stuhldiagnostik dass wir extrem auffällig viele Menschen gesehen haben, die eine niedrige Pankreaselastase haben und Durchfälle haben. Und ähm, mir ist das irgendwann mal aufgefallen, dass äh, Menschen mit Zucker extrem, äh, extreme Hb1c-Schwankungen hatten nach Covid und dann eben Durchfälle. Und du hast eine Stuhldiagnostik gemacht und hast die zum Gastroenterologen geschickt. Und also wir machen... Relativ schnell, muss ich sagen, momentan Pankreaselastase und sehen auch relativ häufig Lipase, was wir eigentlich jetzt, auch wenn die keine Bauchschmerzen haben, dass die Lipase einfach mal mitläuft, einfach um zu sehen, ob es äh, Pankreas-Mitbeteiligungen gibt. Ja, genau. Und wir sehen tatsächlich Menschen, die auch Zucker rein formal nach der Definition bekommen und das geht dann teilweise auch wieder weg. Ja, also kommt, geht.
1: Ich denke, wichtig ist es vor allem für, für Hausärzte, dass es nicht zu breit geht. Also, dass, dass man einen Grundstock an diagnostischen Maßnahmen hat und dass man die auch durchzieht. Ich bin auch immer versucht, dass ich ein bisschen mehr von diesen, ich nenne es ja nice to have, äh, Labordiagnostiken mache, weil das einfach unglaublich interessant ist und wenn man sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, doch auch wieder in eine Richtung mehr weist. Aber für die Grundlegende Begleitung des Hausarztes bei einem Long-Covid-Patienten ist es
0: nicht dringend
1: notwendig. Carmen, wie, wie siehst du das? Was, was würdest du uns Hausärzten sagen, was wir machen müssen?
0: Also ich glaube, je besser man das Krankheitsbild kennt, umso zurückhaltender wird man dann, ähm, da noch viele Fachärzte hinzuzuziehen. Also, ähm, <lacht>
1: Ja. Ich
0: weiß, ja. Also, also im, so im Sommer 20 haben wir, haben wir erstmal unser ganzes interdisziplinäres Team äh, mit einbezogen. Weil den äh, Post-Covid-Patienten, wir wussten ja auch noch gar nicht so genau, äh, womit wir es zu tun haben. Und inzwischen sind wir uns doch bei ganz vielen relativ sicher, dass es uns reicht, wenn wir die internistisch äh, Sehen, also, so ein Echo zum Beispiel, das möchte ich immer noch ganz gern haben, weil man das oft klinisch erst im fortgeschrittenen Stadium sieht, wenn jemand eine Herzinsuffizienz hat. Und dann äh, weitergehende Diagnostik machen wir eigentlich abhängig von der Ausprägung bestimmter Symptome, also gerade die Patienten mit schweren neurokognitiven Einschränkungen oder auch wirklich neurologischen Symptomen, die schicken wir natürlich weiter zum Neurologen. Und die finden ja auch teilweise was. Viele Patienten haben ja auch muskuläre Schmerzen. Da haben wir auch eine Abteilung für physikalische Medizin. Das ist extrem hilfreich, die da hinzuschicken. Die haben auch oft muskuläre Verspannungen, muskuläre Dysbalancen. Die haben gerade auch, was das Zwerchfell angeht, oftmals dann Funktionsstörungen. Da kann die Atemtherapie auch helfen. Stichwort Atemtherapie, klar. Die Pulmologen sind wichtig für eine Lufu, wenn es da auffällig ist. Und dann, was wir noch gar nicht besprochen hatten, jetzt ist eigentlich der Schlaf. Ich glaube, der ist auch noch mal ganz wichtig in der Anamnese. Der Mensch, der an Fatigue, an Erschöpfung leidet, da sollte eigentlich immer eine der ersten Fragen sein, kriegen Sie denn überhaupt genug Schlaf? Und das spielt dann oft mit bei diesen Krankheitsbildern. Also die allermeisten ME-CFS-Patienten, aber auch viele Long-Covid-Patienten, haben Schlafstörungen oft ganz ausgeprägte, auch so mit einer Verschiebung des Tag-Nacht-Rhythmus. Und wir können jetzt nicht alle ins Schlaflabor schicken. Da haben wir ähm, bei uns nicht die Kapazitäten. Ich denke auch im ambulanten Bereich überhaupt nicht die Kapazitäten, sodass wir da auch pragmatisch vorgehen und dann erstmal versuchen zu behandeln. Da ist Melatonin auch immer das Medikament der Wahl für uns. Und ähm, Melatonin macht ja mehr als nur ähm, sag Schlaf verbessern, vor allem das Einschlafen und einen besseren Tag-Nacht-Rhythmus. Es hat ja auch antientzündliche Eigenschaften. Also Melatonin lassen wir sogar drin, wenn das nicht ausreicht. Und dann so der nächste Schritt ähm, ist bei uns, dann äh, ganz niedrig dosierte Antidepressiva zu geben, weil wir da auch keine Angst haben müssen vor Abhängigkeiten. Das muss ja bei vielen eine langfristige Therapie sein. Und wenn wir Ihnen damit helfen können, ähm, dann ersparen wir auch quasi ähm, die weitergehende Diagnostik. Aber wenn weiterhin die schweren Schlafstörungen bleiben, dann wäre sicher auch mal eine Schlaflaboruntersuchung wichtig, weil manche auch eine ähm, Schlafapnoe entwickeln, auch nicht die typischen äh, Risikopatienten.
1: Welches Antidepressivum würdest du da geben? Eher
0: Amitryptilin oder? Ähm, nee, wir geben inzwischen Mörter. Zipin an erster Stelle, ganz niedrig dosiert, 3,75 Milligramm, ich glaube, das ist ein Fünftel von der Dosis, die man gibt bei Depressionen und ähm, da muss man vor allem auf die Restless Legs achten, die dadurch manchmal getriggert werden können und alternativ das Trimipramin, das kann man auch sehr schön eindosieren. Ähm, weil es das in Tropfen gibt. Das hat so ein bisschen antikulinergen Effekt, aber auch da gehen wir ja eigentlich eine ganz niedrige Dosis, so eher so acht bis zehn Tropfen nur zum Schlafen. Aber Patienten, die jetzt einen trockenen Mund bekommen oder die noch Tachycala sind, für die ist das vielleicht ähm, nicht das Richtige. Und ähm, damit können aber doch dann die meisten ähm, ganz gut schlafen. Und dann kann man wirklich sehen, welchen Anteil hatte die Müdigkeit an der Fatigue. Super,
1: da sind wir auch schon eigentlich dann gleich äh, beim Thema Therapie. Und ähm, da hatte ich eben dann noch äh, mir nochmal Gedanken gemacht über diesen Teil. Wie gesagt, ähm, haben wir bisher ja noch nicht die Möglichkeit, eine komplette Heilung anzubieten, außer bei Spontanremissionen. Ähm, aber ganz wichtig fände ich, dass man als Hausarzt gleich von Anfang an die Patienten darauf hinweist, dass sie sich halt wirklich längerfristig auch schonen müssen und so einen Infekt nicht mal eben so nebenbei ähm, haben, sondern auf dieses Risiko von Long-Covid, Post-Covid hinweisen und die Patienten auch wirklich den auskurieren. Weil man sieht einfach, je höher oder je schneller die Leute wieder einsteigen, je höher der Stresslevel dann ist, umso wahrscheinlicher dann auch tatsächlich ähm, eine Kodifizierung. Ähm, und dann ist es natürlich unglaublich wichtig, den Patienten, die eine Belastungsintoleranz haben, eine pem ähm, dass die dann ähm, das Prinzip des Pacings erklärt bekommen. Ähm, wobei es häufig nicht nur <lacht> beim Erklären bleibt, sondern ich habe einfach auch festgestellt, dass ist so schwierig, es steckt so in den Menschen drin, dass sie sich bewegen wollen und dass man von allen möglichen Leuten immer hört, jetzt komm, du musst doch wieder in die Puschen komm jetzt geh mal spazieren, jetzt trainier dich doch mal. Ähm, dass man die tatsächlich stoppen muss, dass man aktiv immer wieder sagen muss, nein, Sie hören jetzt auf damit, ist aber tatsächlich das, was vor allem am Anfang am erfolgreichsten ist und auch eine Chronifizierung sehr gut verhindern kann. Und das habe ich jetzt gerade erst neulich bei einer Patientin erlebt, die dann gesagt hat, das war tatsächlich der Moment, wo es bei mir Klick gemacht hat. Ich habe aufgehört, auf die anderen zu hören und habe das wirklich gemacht und jetzt, jetzt fühle ich mich eigentlich so wie vorher. Also das Pacing ist tatsächlich das A und O und dieses ständige, den Leuten nahelegen, sie sollen trainieren. Und da finde ich es gerade ganz schwierig, ist auch hier bei uns im Ärztekreis, das war glaube ich von der DRV oder so irgendwas zum Thema ähm, Bewegungstherapie bei Long-Covid verschickt worden. Das ist alles extrem kontraproduktiv. Ähm, sondern es, geht, es ist kein Muskel, der jetzt trainiert werden muss, wenn es um neuroimmunologische Probleme geht. Außerdem <lacht> gehören zu den Basismaßnahmen dann auch immer, ähm, vor allem wenn man Pots hat, erhöhte Trink- und Salzmengen, Kompressionsstrümpfe, gerade bei den Leuten, die zu Hypotonie neigen. Was ich in Jena auch erst gelernt habe, ganz toll, scheinen wohl Bauchkompressionsbinden zu wirken. Ähm, weil doch auch viel ähm, Flüssigkeit in, äh, im Bauch versackt, so in den Gefäßen. Ähm, und dann ansonsten halt eben Warentraining, Kneipkuren, diese ganzen Geschichten. Viele profitieren von einer histaminarmen Ernährung und auch davon, dass sie darauf achten, dass sie einfach histamin aus dem Weg gehen, wie Kaffee ähm, oder Alkohol. Da haben wir auch in der Folge mit der Maike sehr ausführlich drüber geredet. Maike hat ja sehr viel gesprochen zu Histaminstoffwechsel. Viele Patienten profitieren außerdem von der Atemtherapie. Und das würde ich auch den Hausärzten sehr ans Herz legen, weil das sogar bei uns extra budgetär läuft. Selbst wenn die Patienten jetzt keine Lungenfibrose in dem Sinne haben, ja. durch diese Neuroinflammatorischen Vorgänge ist einfach auch die Atmung teilweise verändert oder eingeschränkt. Und wenn man da eben andere Mechanismen erlernt, dann kann man da einiges rekompensieren. Und es hilft auch tatsächlich insgesamt ähm, einen ruhigeren Zustand zu bekommen, so ähnlich wie bei Meditation. Und das wäre schon mal das A und O, finde ich. Wir haben dann ja noch über Heilversuche gesprochen, wie die Apharese. Übers, äh, über kommende Therapien. Und ich bin mir sehr sicher, ähm, dass diese Therapien eben kaum zugänglich sind für die breite Masse erstmal. Und es ist ja ein wahnsinniger finanzieller Aufwand. und ähm Bisher gibt es noch nicht so viele Daten dazu. Deswegen würde ich das jetzt in erster Linie nicht dem Hausarzt irgendwie empfehlen, dass er da seine Patienten so, sofort versucht reinzubringen in solche Studien oder in, in Studien eventuell schon, aber in die Therapie. Und dann kommen wir eigentlich zu dem, was sehr wichtig ist, meiner Meinung nach. Wir Hausärzte benutzen auch in anderen Dingen Off-Label-Therapie, sprich wir wenden zugelassene Medikamente an, die für andere Indikationen, für andere Erkrankungen zugelassen sind und von denen wir wissen, dass sie wenig nebenwirkungsreich sind. Und da finde ich, ist es wichtig zu wissen, mich haben ein paar Patientinnen angesprochen und haben gesagt, meine Hausärztin, mein Hausarzt möchte mir das nicht verschreiben auf Label, auch nicht auf Privatrezept, aufgrund des Risikos. Und da wäre es mir auch wichtig, mal zu sagen, dass wir als Ärzte meistens auch, eine gewisse Therapiefreiheit haben und auch in der Berufshaftpflichtversicherung normalerweise immer eine Off-Label-Therapie dieser Art mitversichert ist. Und wenn nicht, dann sollte man da bitte mit dem Versicherer nochmal reden und nachfragen, aber es ist meistens dabei. Und wir machen das ja wirklich nur in dem überschaubaren Maße mit Medikamenten, die wir sonst wirklich auch einsetzen. Das Privatrezept wiederum schützt uns dann vor den Regressen. Denn leider sind die Therapien ja dafür nicht anerkannt für ME, CFS und Long-Covid. Und was da auch noch wichtig ist, ist, dass wir lindern einfach immer die Hauptsymptome. Und deswegen ist es in der Anamnese und Diagnostik schon ganz wichtig zu gucken, was ist denn jetzt führend. Also da hätten wir, jetzt jetzt kommen einige Nahrungsergänzungsmittel. Die sind auch eher nice to have. Ja, der Hausarzt, der sich damit ein bisschen beschäftigt, finde ich, kann damit seinen Patienten helfen mit Vitaminen, antioxidativen, antikoagulatorischen, antiviralen oder proteolytischen Substanzen. Ähm, da gibt es einiges, was sehr gut verträglich ist und auch hilft. Wir setzen da einiges ein. Ich sage jetzt mal nur so: Baikalin, Quercetin, Serapeptase, Natokinase, Coenzym Q10 oder Omega-3-Fettsäuren und und und. Da muss man nur ein bisschen aufpassen, weil da gibt es sehr viele, die das ein bisschen, ja, so ein bisschen wie so eine Hausapotheke, so 20-30 Substanzen auf einmal nehmen. Und da wäre ich mir dann nicht mehr ganz sicher, dass das alles so verträglich ist. Das würde ich tatsächlich nicht jedem Hausarzt empfehlen, sondern da muss man sich auch so ein bisschen mit reinlesen und beschäftigen. Pro- und Präbiotika sind immer gut. Und dann kommen wir zu den Substanzen, die wir eigentlich so einsetzen. Da wäre zum Beispiel beim POTS, das ja hauptsächlich durch Tachycardin geprägt ist, sehr gerne das Ivabradin. Es geht auch mit normalen Beta-Blocker wie zum Beispiel Bisoprolol Allerdings bei einem Patienten, der sowieso schon eher müde ist, durch seine Fatigue ist, bremst es ihn einfach nochmal und ist jetzt nicht ganz so der Bringer, haben wir festgestellt. Pyridostigmin setzen wir jetzt recht selten ein. Das kann man bei einer Hypotonie-Neigung ausprobieren, aber es ist relativ unverträglich, habe ich das Gefühl. Also die meisten Patienten haben es gleich wieder abgesetzt. Und ansonsten sind eigentlich immer zu empfehlen Antihistaminika. Da haben wir jetzt gerade nur so ein bisschen Lieferengpässe. Ansonsten kombinieren wir äh, einen H1- und einen H2-Blocker und ähm, das wird dann auch langsam hochtitriert in richtig hohe Dosen. Und da gibt es doch sehr, sehr gute Erfolge bei Patienten, die einfach ähm, mit einem Schlag sich deutlich fitter fühlen. Wenn das nicht funktioniert dann kann man es ja auch wieder absetzen. Und das ist ja bei all diesen Off-Label-Therapien. Wir machen in Trial and Error. Zu den wenigsten Substanzen gibt es wirklich adäquate Studien. Aber wir wissen eigentlich, wie sie wirken. Und wir können dadurch eben eine Linderung bewirken. Am Rande zu erwähnen werden jetzt dann noch so Sachen wie Antikoagulantien. Da weiß ich, dass ein paar Kollegen sehr, sehr hoch dosiert. Da reingehen, finde ich jetzt im hausärztlichen Set Setting jetzt nicht so optimal, außer wir haben erhöhte Dedimere. Da haben wir das auch schon gemacht. Ansonsten gegen ein bisschen Ass 100 oder 50 spricht mit Sicherheit auch nicht viel. Allerdings haben die immer häufig auch nicht so einen wirklichen Nutzen in dieser Dosis. Ähm, aber ich denke, man muss halt auch immer über das Risiko von Blutungen nachdenken. Statine setzen wir bisher auch noch nicht ganz so breit ein. Könnten aber auch volksbringend sein. Und was wir dann tatsächlich, wenn wir das ausgereizt haben, die Patienten noch immer stark, vor allem unter Brainfog und Pem-Leiden machen, ist, dass wir dann ganz niedrig dosiert, so wie der Herr Stingel auch berichtet hat, mit Lodosnaltrixon oder Aripiprazol therapieren Und hier sind natürlich auch Nebenwirkungen möglich, Allerdings sind es ja solche low dose minimals dass die eigentlich beide Substanzen sehr gut verträglich sind. Und man tut den Patienten einen Riesengefallen, wenn sie plötzlich das Gefühl haben, okay, der Nebel lichtet sich. Und hier, Carmen, hätte ich auch tatsächlich das Melatonin noch drin <lacht> zu den Schlafstörungen. Carmen, was würdest du davon anwenden? Was würdest du streichen?
0: Ja, auch. Also, die Substanzen, die du genannt hast, ähm, die sind mehr oder weniger alle auch auf unserer Liste. Und wir versuchen das natürlich auch so ein bisschen individuell auszurichten. Ich glaube, so ein ganz guter Ansatz ist, dass man den Patienten immer erstmal fragt, so was sind denn jetzt die belastendsten Symptome? Und dass man auch ein Symptom nach dem anderen behandelt. Und ähm, äh, wir gucken im Labor auch nach Zytokinen noch. Das sehen wir gerade bei diesem Long-Covid-Patienten. Die Hälfte etwa hat erhöhte Zytokine. Da würde ich dann auch auf antientzündliche Substanzen setzen. Da haben wir auch ganz gute Erfahrungen inzwischen mit Statinen gemacht. Da gehen wir gleich mit der vollen Dosis rein. Es geht ja nicht darum, irgendwie zu gucken, was jetzt das Cholesterin richtig senkt. Also ich gebe Atorvastatin 40 Milligramm, aber ähm, muss man ein bisschen auf die Muskelnebenwirkung achten. Ich weiß, Herr Schiefer gibt auch andere. Ähm, wir haben ähm, auch das Minozyklin noch. Das ist ein ganz interessantes Antibiotikum, was ja auch ins Gehirn geht, was auch wirksam ist bei Neuroinflammation. Da gibt es auch eine größere Studie schon, eine ähm, japanische Studie, die auch zeigt, dass vielen MECFS und auch Post-Covid-Patienten helfen kann, gerade früh, auch gerade bei den neurokognitiven Beschwerden. Und es und
1: wird auch noch gegen ist ja, hervorragend.
0: <lacht> da muss man aufpassen, das macht leicht Übelkeit, wenn man es falsch nimmt. Also äh, erst nach dem Frühstück und äh, 100 Milligramm so für sechs Wochen, das ist ja auch die Dosierung, äh, die man auch geben kann ähm, bei ähm, Fekten. Und. Ähm, ja, zu den Antihistaminika wollte ich noch fragen. Also die geben wir auch, gerade wenn ähm, so eine Allergieanalyse da ist. Manche erzählen ja auch, dass die Allergien erstmals neu aufgetreten sind, seit sie Long-Covid haben oder auch zugenommen haben. Da geben wir ähm, dann äh, die, die äh, nicht müde machen, also sowas wie ähm, Fexofenadin zum Beispiel. Ähm, das muss man auch nur einmal geben ähm, zu den ähm, H2-Blockern ist ja, ist ja, da gibt es ja einige Daten zu so Famotidin, das ist ja zwischendurch auch ausverkauft gewesen. Da gab es ja diese Studie bei Akut-Covid, die es relativ hoch dosiert gegeben hatten und die dann deutlich bessere Verläufe hatten bei Akut-Covid. So mit 3 x 80 Milligramm. Was gebt ihr denn da und in welcher Dosis bei den Antihistaminika?
1: Bei Famotidin zum Beispiel, also wenn wir es kriegen, ähm, schleichen wir zwar auch nicht ganz ein. Wir steigen ein mit 2 x 20 und dann gehen wir auf zweimal 40. Aber ähm, wenn sie es to tolerieren, tatsächlich auch bis 2 x 80. Das ist aber das absolute Maximum. Dreimal haben wir jetzt noch nicht gegeben. Und das Ketotifen, ähm, das hat auch der Herr Stingel sehr empfohlen. Wenn das vertragen wird, dann gehen wir da auch auf zweimal ein Milligramm am Anfang und dann teilweise bis 4 Milligramm hoch. Und dann Rupatadin, ähm, haben, also manchmal ist es so, dass manche Patienten sagen, Mensch, das war jetzt der Bringer, das Ketotifen habe ich jetzt gar nicht vertragen, jetzt nehme ich das Rupatadin ähm, und das ist es. Ne? Ähm, also man muss es tatsächlich, jede, jede Substanz so ein bisschen ausprobieren bei den Patienten. Aber es macht uns gerade wirklich das Leben nicht unbedingt einfacher, dass die ganzen Antihistaminika ausverkauft sind.
0: Ja und vielleicht noch äh, zu ergänzen zum äh, Purinlusitmin. Also das ist ja, sagen wir mal, gerade wenn jemand Pots hat, ist ist das ist das ähm, wirklich sehr sinnvoll, dass man da, wenn man jetzt so ähm, mehr Flüssigkeit, mehr Salz, Kompressionen ausgeschöpft hat, dass man da auch mit Medikamenten versucht eine Besserung zu bringen. Und das kann man ja auch so schrittweise einschleichen. Äh, da geben wir dann so morgens und mittags dann so 30 Milligramm. Man kann es auch nachts noch mal geben. Es hat ja auch so ähm, ähm, gastrointestinale Nebenwirkungen, also manche tolerieren es sogar besser, wenn sie es abends nehmen. Und ähm, das wirkt ja auch relativ schnell. Also, das kann man dann einfach ausprobieren. Manche profitieren richtig gut davon, da wird auch die Kraft besser. Kann man sich auch vorstellen, man hat mehr Acetylcholin und die Muskulatur ähm, hat ja wahrscheinlich oft auch ein Problem, dass Acetylcholin nicht ausreichend ähm, ankommt, weil wir auch oft eine Dysregulation haben, so im Adrenergen und. Acetylcholin-Weg, wo wahrscheinlich auch diese g protein koppelten rezeptor antikörper mitspielen. Wenn wir die Patienten haben, die auch eine Hypotonie haben, kann man auch das Midodrin ausprobieren. Das wirkt auch sehr schnell. Also man sieht gleich, ob es ihnen hilft oder nicht. Auch das kann gut helfen. Da muss man nur aufpassen, dass man das abends nicht gibt, damit man nichts nachts, einen hohen Blutdruck macht. Und ähm, was das Ivabradin angeht, ich muss sagen, da schicken wir die Patienten dann doch weiter zum ähm, Kardiologen, ähm, da würden wir gerne auch ein Langzeit EKG vorher mal sehen, bevor wir uns wirklich entscheiden. Das ist ja eigentlich nicht, ähm, das hilft ja nicht bei der Ursache, sondern das ist ja dann vor allem sinnvoll, wenn äh, manchmal wirklich so eine starke Tachykardie ähm, auftritt, dass die Patienten davon auch wirklich Angstzustände bekommen oder wenn das Kreislaufrelevant ist.
1: Macht ihr auch lodos Naltrexon, Aripiprazol?
0: Machen wir selber nicht viel, weil unser Problem in der Vergangenheit immer war, dass wir die Patienten eigentlich nur zur Erstdiagnose bei uns gesehen haben. Wir haben ja irre viele Anfragen bekommen in den ersten Jahren. Und wir sind ja dann auch auf Regionalversorgung umgestiegen. Und wir haben dann die Patienten mit einer Therapieempfehlung wieder in die hausärztliche Betreuung entlassen. Es gibt jetzt für LDN auch sogar schon eine Studie bei Long Covid, die auch zeigt, dass es hilft. Die haben ein Milligramm gegeben und dann zwei Milligramm mit dem Aripiprazol. Gibt es auch viele ähm, äh, Patienten, die über eine Besserung berichten? Ist eine schwierige Substanz, weil man sich da auch so vorsichtig einschleichen muss und viele Patienten auch sagen: äh, Ab einer gewissen Menge vertragen sie es nicht mehr und auch unterschiedliche Mengen ähm, dann dazu führen, dass es den Patienten besser gibt. Da gibt es eine gute Übersichtsarbeit, diese Stanford-Studie, die über 100 Patienten begleitet hat und ähm, Wer, ähm, wer sich damit ähm, auskennt, das sind da natürlich primär die Neurologen, die haben damit äh, viele Erfahrungen. Aber wer das versuchen möchte, gerade auch bei den Schwerstkranken, gibt es oft sehr gute Besserungen damit. Wir werden jetzt auch eine Studie dazu machen. Ich denke, das ist eine der Substanzen, die sinnvoll ist, in Studien auch zu testen, weil halt doch da, das ist nicht so einfach mal zu verschreiben wie vielleicht Minozyklin. Und ähm, da hoffen wir, dass wir ähm, da auch Daten generieren können, die dann die Grundlage sind, dass sich auch viele zu trauen, das zu verschreiben.
1: Carmen, was macht ihr denn dann bei dem Aripiprazol, wenn es jetzt gerade wie bei einer Patientin von mir dazu kommt, dass die massive Schlafstörungen davon bekommt? Also zusätzlich zu den bisherigen noch, die hat komplett aufgehört zu schlafen.
0: Ähm, habe ich keine Erfahrung noch. Ich würde ehrlich gesagt mit so einer Substanz dann erstmal wieder rausgehen. Oder ich habe den Vorteil, ich habe Neurologinnen im Team. Ähm, <lacht> den schicke ich dann solche Patienten auch zur Mitbetreuung. Aber ähm, also es ist immer ein Abwägen zwischen, wie viel mehr Gewinn hat der Patient versus Nebenwirkungen.
1: Ja, die war total begeistert. Sie hat gesagt, sie war plötzlich hellwach und klar. Und sie kann das eigentlich eben nur ähm,
0: empfehlen, der es halt verträgt und schlafen kann trotzdem. <lacht> das war sehr schade. Also ich glaube, was immer ganz wichtig ist, dass man nochmal guckt, also will man das jetzt vielleicht kombinieren mit sowas wie ähm, Trimipramin, dass man auch immer nochmal schaut bei diesen Substanzen, welche Medikamenteninteraktionen gibt es da, das gucke ich auch oft. Und was vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, den wir noch nicht erwähnt haben, viele dieser Patienten haben auch ähm, äh, einen verminderten Abbau von Medikamenten, so scheint es. Und man sollte mit der Dosis oftmals wirklich ganz niedrig anfangen, vielleicht immer erstmal eine Vierteltestdosis, ne? weil wir da auch Öfters ähm, Medikamentenunverträglichkeiten sind. Es gibt welche, die vertragen schon 2 Milligramm Melatonin gar nicht. Die haben dann einen richtigen Overhang am nächsten Tag.
1: Ja, nee, beim ähm, Aripiprazol. da gehen wir ja sogar mit Tropfen rein, tropfenweise. Es ist das ganz niedrigst dosiert.
3: Ist es äh, bei dem Statin, deswegen nochmal kurze Nachfrage wegen der Statine, wenn Sie die geben, geben Sie die, geben Sie die Statine generell? oder Und wenn Sie Atorvastatin geben, 40 Milligramm ist dann finde ich zumindest doch eine, eine Dosis, wo ich relativ häufig einfach Therapieabbruch erlebe wegen den, wegen den muskulären Beschwerden. Auch, weil es die Patienten lesen, aber selbst wenn sie es nicht lesen, brechen sie häufig die Therapie ab. Ich gebe das gerne, also ich schleiche gerne ein und ähm, ich tendiere eigentlich mittlerweile eher zu Pravastatin oder Rosovastatin, weil die noch einen Tick, ähm, besser verträglich sind? Haben Sie da auch Erfahrung Oder geben Sie es wirklich allen?
0: Nein, ich gebe es nicht allen. Ich gebe es nur denen, ähm, wo wir eine Entzündung sehen im Blut. Und ich gebe es auch lieber den Älteren als, als jetzt den jungen Menschen, wo wir eigentlich gar keine ähm, Standardindikation haben. Und also ich, es gibt da ganz wenig Erfahrung. Ich habe die Erfahrung mit dem atorvastatin gemacht. Das ist auch so die Substanz, mit der ich mehr Erfahrung habe, aber ich weiß aus Marburg zum Beispiel, dass die auch andere Statine geben und dass das glaube ich unabhängig ist, von welchem Statin man gibt und wir zählen da auch nicht unbedingt auf eine Langzeittherapie, sondern auch das ist etwas, wo ich sage vier bis sechs Wochen und wenn man dann gar nichts sieht, dann kann man es auch wieder absetzen. Es also geht ja vor allem darum, dass wir gucken wollen, ob dieser ähm, entzündungsbremsende Effekt und vielleicht auch dieser vasodilatative Effekt ähm, zu einer Besserung führt. Was so diese Minderdurchblutung angeht, das sieht man ja auch oft. Also manche Patientinnen kommen ja schon so wirklich mit blauen Fingern in die Sprechstunde und haben kalte Hände. Ähm, da ist das Arginin ja auch noch ein Nahrungsergänzungsmittel, das ähm, auch helfen kann, das kann man ja auch niederschwellig selbst kaufen. Das steht ja in den Drogeriemärkten. Und da gab es auch schon eine Studie bei Long Covid, die auch diese italienische Studie, die war nicht besonders gut gemacht, aber es war eine kontrollierte Studie, die schon auch gezeigt hat, dass es vielen Patienten gut geholfen hat. Die haben Arginin äh, zweimal 1,5 Gramm gegeben mit einem halben Gramm Vitamin C. Also das ist etwas, was ähm, wir ähm, dann auch ähm, gerne empfehlen. Und ähm, dann gibt es natürlich richtig... Äh, äh, medikamentöse Ansätze, auch die auch besser noch vasodilatativ wirken, auch da werden wir in eine Studie gehen äh, mit ähm, Medikamenten. Da gibt es äh, einmal die guanulatzyklase aktivatoren und da gibt es die Phosphodiesterase-Hämmer, die da eigentlich die Substanzen sind, die auch schon bei anderen Indikationen zugelassen sind und wo wir jetzt auch an der Charité im Januar mit einer klinischen Studie anfangen werden. Hoffentlich dann auch Ergebnisse bis zum Sommer.
1: Hm, schön ziehen als antientzündliche Substanz macht ihr nicht?
0: Nee, machen wir nicht. Das geben wir bei Mittelmeerfieber. <lacht>
1: okay, <lacht> anderes Thema. <lacht> okay, sonst noch jemand Vorschläge?
3: Es ja, ist ja mal diskutiert worden, ob man, ob man Steroide gibt. Bei den, äh, bei den Akutgeschichten hat man das ja auch diskutiert, dass man Steroide gibt, äh, zumindest mal topisch.
0: Ja, zu den Steroiden, da ist es so, dass... Es vielen nicht hilft, aber manchen hilft es. Da ist, glaube ich, die entscheidende Frage, wem hilft es? Und bei den Steroiden ist ja schon so, dass man es dann eher ein bisschen länger auch geben muss und schon auch Nebenwirkungen hat. Und deswegen haben wir das auch mit aufgenommen in die Medikamente, die wir auf unserer Studienplattform testen wollen. Auch diese Studie wird im Frühjahr beginnen. Da werden wir vor allem die Patienten behandeln, die neurokognitive Symptome hat. Das ist eine Studie, wo die Christiana Franke, unsere Neurologin, auch sich drum kümmern wird.
1: Wenn wir jetzt das zusammenkürzen müssten auf, äh, na, sagen wir mal, auf eine Handvoll, dass wir wirklich einem Hausarzt Kollegen sagen können, mach das, mach das oder mach das. Was, was wären jetzt die wichtigsten Substanzen, sage ich jetzt mal, abgesehen von, von Pacing und, ähm, und anderen Lifestyle-Änderungen? Können wir das irgendwie festmachen oder ist das alles ähm, gleichrangig? Also ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus gesagt, Antihistaminikum bei jedem ausprobieren.
3: Ich hätte halt es jetzt so verstanden, dass Melatonin ähm, auch sehr wichtig mhm. ist, also Geh bei einer Schlafproblematik.
1: Dann habe ich jetzt rausgehört, dass Statine doch aufgrund des entzündungshemmenden Mechanismus auch wochenweise zu bevorzugen sind.
0: Ja, also gibt es ja, ja leider noch gar keine publizierten Daten. Es gibt nur eine Studie, die das vergeben hat, kombiniert mit so einem ccf 5 inhibitor ähm, aber wir, wir machen es ja, das ist ja auch eine relativ sichere Substanz, die auch nicht teuer ist, die man auf Label verschreiben kann. Mit dem Minocyclin haben wir auch gute Erfahrungen, auch das kann man niederschwellig verschreiben. Das Arginin ist auch mit auf unserer Liste, wobei das geht ja schon eher wieder Richtung Nahrungsergänzungsmittel. Wie soll ich sagen, wir sind in einer ganz schwierigen Situation, wir, so eine Situation haben wir sonst kaum noch in der Medizin, ja dass man da wirklich sich jetzt gemeinsam mit dem Patienten da so durchprobieren muss.
1: Und ansonsten halt wirklich immer am Symptom orientieren, dass man halt Übelkeit behandelt, ähm, Schmerzen. Ähm, die sind häufig nicht so leicht zu therapieren mit NSAR, ähm, dann halt eher mit Pregabalin oder Duloxetin.
0: Und halt hauptsächlich Symptome ähm, behandelt. Ja, Übelkeit, vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, haben wir ja auch noch nicht besprochen. Da gibt es einige, die leiden doch stark an Übelkeit. Da sollte man immer noch mal gucken, ob das nicht doch auch mit orthostatischer Intoleranz einhergeht. Und wenn nicht, dann letztendlich auch medikamentös Versuchen. Gerade die, die so starke Übelkeit haben, sind natürlich auch stark belastet.
1: Carmen, wohin geht denn insgesamt der Weg bei Long-Covid und dem ECFS? Was glaubst du wird jetzt als Game-Changer kommen? Wir haben so viel jetzt ähm, gehört gehabt über diese off Label therapien die Therapieversuche, alles Mögliche. Hast du irgendein Gespür, in welche Richtung es am ehesten vielversprechend wird?
0: Ja, also bei MECFS verfolgen wir ja schon lange die Autoantikörper. Also es spricht ja vieles dafür, dass Autoimmunität eine große Rolle hat bei diesen Erkrankungen. Und ähm, es sind ja überwiegend Frauen, es ist Infekt getriggert. Wir haben oft auch diese positive Familienanamnese für Autoimmunerkrankungen. Und ähm, Autoantikörper. Es gibt nicht den einen Autoantikörper wahrscheinlich bei Post-Covid. Wir sehen aber eine ganze Reihe von Autoantikörpern, die getriggert werden. Da gibt es jetzt auch einige Studien, die erhöhte Anatita zeigen, aber auch Kali-Lipin-Antikörper äh, oder oder diese Rheuma-Antikörper, die erhöht sind. Und ähm, da gibt es verschiedene Therapie. Verfahren und Medikamente, die ja auch schon zugelassen sind für viele andere Erkrankungen. Und so für mich ist der erste Schritt die Immunadsorption. Das ist ein Verfahren, da waschen wir einmal alle Antikörper raus und wenn die Antikörper ursächlich sind, dann geht es den Erkrankten auch sehr schnell besser. Und da haben wir ja bereits 2015 Studien gemacht bei MECFS und haben auch erstaunliche Besserungen gesehen. Manche haben innerhalb der ersten ein, zwei Tage gesagt, Oh, plötzlich kann ich wieder klar denken, die Schmerzen sind weg. Und... Ähm, wir machen so eine Studie jetzt auch bei den Post-Covid-Patienten. Zunächst auch bei denen, die die schwerstkranken sind mit MECFS und die auch erhöhte G-Protein gekoppelte Rezeptor-Antikörper haben. Diese beta 2 adrenergen rezeptoren die nehmen wir hier ähm, als ähm, äh, Einschlusskriterium. Und ähm, diese Studie läuft gerade. Wir sehen, dass es manchen gut hilft. Auch hier sehen wir, es hilft nicht allen. Und wir hoffen, dass wir da in den nächsten Monaten so viel Erfahrung sammeln, dass wir sehen, Wem hilft es und wie oft hilft es? Und auf dieser Grundlage möchten wir dann Medikamente entwickeln, mit denen man am Autoantikörper behandeln kann. Denn wir können ja die Immunadsorption gar nicht allen anbieten. Dazu haben wir viel zu viele Patienten. Die ist viel zu aufwendig, viel zu teuer, auch oft sehr belastend für die schwerer Kranken. Und dann haben wir letztendlich das ganze Portfolio von. Zum einen Auto-Antikörper, die B-Zellen depletieren oder auch Plasmazellen depletieren. Wir haben diese neueren, ganz spannenden Substanzen, die, den, die quasi den Abbau von, von Antikörpern um, beschleunigen. Da gehört letztendlich auch dann um, das Apta meer rein, um, das ja um, wahrscheinlich auch insbesondere an solche g protein, -Protein rezeptor Antikörper im um, und auch dazu führt, dass die um, schneller abgebaut werden. Und das sind die um, Substanzen, die wir dann entwickeln müssen. Und da muss ich sagen, da brauchen wir einfach jetzt auch, um, ich, ich möchte viel mehr sehen, dass mehr klinische Studien gemacht werden, dass auch die pharmazeutische Industrie sich da mehr einbringt. Da ist ja bislang immer noch große Zurückhaltung. Wir haben ja weltweit wenige Studien, die angestoßen. Und es ist ja auch irre aufwendig heutzutage mit diesen ganzen bürokratischen Auflagen, Datenschutz, und da braucht man einfach auch ähm, Geld, um um das alles äh, umsetzen zu können. Da haben wir jetzt eine erste Förderung an der Charité bekommen. Aber das wird auch nicht reichen. Es wird ein weiter Weg sein, bis wir diese Medikamente zur Zulassung gebracht haben. Wir brauchen ja auch mehrere Medikamente. Ich komme äh, bei der MS schauen, -Genau, da haben wir heute 16 zugelassene Medikamente. Wir haben es einfach mit komplexen Krankheitsbildern zu tun, mit unterschiedlichen Krankheitsmechanismen. Und da brauchen wir einfach, glaube ich, ähm, Ganz viel Aktivität jetzt, damit das auch schnell geht, damit wir da in zwei, drei Jahren auch wirklich Medikamente haben zur Heilung. Und bis dahin müssen wir gucken, dass wir unsere Patienten irgendwie jetzt nicht alleine lassen, sondern so gut es geht auch ähm, versorgen, Symptome lindern. Da kann man eine Menge machen und da sind die Patienten auch extrem dankbar, wenn man das tut. Ich glaube, viele haben auch so Berührungsängste, so nach dem Motto, da kann ich ja sowieso nicht viel machen. Also will ich da auch nicht so viel mit zu tun haben, aber das ist nicht richtig es ist ganz wichtig für die Patienten, dass wir ihnen helfen. Und ich glaube, viele sind sich auch sehr klar darüber. Die haben keine falschen Erwartungen. Die wissen, es gibt momentan keine Medikamente. Und die sind einfach auch froh, wenn man sie mitbetreut. Das ist eigentlich ein sehr schönes
1: Schlusswort, würde ich sagen, zu der ganzen Staffel auch. Ich möchte mich jetzt auch zum Schluss ganz herzlich bei euch dreien, aber auch bei allen, die bei dieser Podcast-Staffel jetzt mitgewirkt haben, bedanken. Ich hoffe, dass wir für mehr Aufklärung bezüglich Long-Covid und auch im ECFS beigetragen haben. Und den erarbeiteten Leitfaden, den werden wir genauso wie sonstige Informationen wie immer hinten dann an den Show Notes noch hinterlegen, sobald er dann auch final überarbeitet wurde. Dann können ihn auch gerne alle Kollegen immer wieder mal anschauen und versuchen im hausärztlichen Bereich ähm, einfach sich daran so ein bisschen zu orientieren, wir können da jetzt auch nicht dafür einstehen, dass es das ultra ist. Das ist klar. Wir haben das jetzt nur anhand dieses Podcasts erstellt und anhand des gesammelten Know-Hows der Experten. Ist aber natürlich durch keine Studie oder so belegt. Aber ich denke, es ist aus praktischer Erfahrung entstanden und das kann ich dann den Kollegen einfach nur ans Herz legen, das auszuprobieren. Und die Patienten, wie gesagt, werden es einem sehr danken. Mich persönlich würde es dann sehr freuen, wenn mehr hausärztliche Kollegen sich an das Thema eben mal rantrauen und gemeinsam mit ihren Patienten an deren Wohlbefinden arbeiten und sie auch ernst nehmen. Das war die deutlichste Forderung aller Patienten. Und lasst uns doch einfach wissenschaftlich über den Tellerrand rausdenken. Und es ist definitiv keine psychosomatische Erkrankung. Und als Ärzte sehe ich uns immer als diejenigen, die verpflichtet sind, Leiden zu lindern. In dem Sinne möchte ich mich jetzt nochmal bei allen herzlich bedanken fürs Zuhören und wünsche allen alles Gute und den Betroffenen eine gute Genesung. Das war Oton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.